0: Oggi è giovedì 22 settembre, io sono Lucrezia, la co-founder di Cryptoland e questa è una nuova puntata di CryptoShot, il podcast che tutti i giorni vi porta le principali notizie del mondo cripto in poco più di 5 minuti. Allora, partiamo con la notizia più importante della giornata. Con una mossa già ampiamente prevista, ieri la Federal Reserve degli Stati Uniti ha annunciato un innalzamento dei tassi di interesse di 75 punti base. Un numero che è migliore di quanto temevano i più pessimisti, che presagivano un aumento di 100 BPS, ma che comunque ha rafforzato i venti contrari nel mercato delle criptovalute e non... Bitcoin è sceso sotto i 19.000 dollari subito dopo l'annuncio e al momento di questa registrazione viene scambiato a 19.100, con un calo di circa il 5,7% negli ultimi sette giorni. Ethereum non ha fatto molto di meglio. Il prezzo di Ether è sceso dell'1% nelle ultime 24 ore, toccando i 1.200 dollari. Anche l'impatto su Wall Street è stato immediato. L'S&P 500 ha registrato da inizio anno una discesa che ormai si attesta al 20,5%, con centinaia di aziende che toccano nuovi minimi da un anno a questa parte. Comportamento simile anche per il Nasdaq, molto sensibile ai movimenti del tasso di interesse, che dopo la notizia ha perso circa l'1,8%. Questo rialzo era stato già ampiamente predetto, tuttavia ciò che è spiccato dall'ultimo discorso di Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve, è la convinzione granitica nei confronti della sua politica hawkish, riducendo completamente a zero la possibilità di un allentamento della presa prima della fine del prossimo anno. Powell ha pure rimarcato in maniera netta che, anche se la situazione del mercato lavorativo dovesse rallentare, la sua politica monetaria continuerà ad essere hawkish Questo atteggiamento non fa altro che rafforzare ancora di più la posizione del dollaro che sta crescendo costantemente e ieri non ha fatto eccezione Prima che il presidente della Fed parlasse, aveva già toccato il suo nuovo massimo da due decenni a questa parte Tuttavia, l'atteggiamento hawkish della Fed è un problema per l'economia mondiale, mettendo pressione aggiuntiva sui mercati emergenti e sui paesi esportatori. Il prossimo incontro della Federal Reserve si terrà il 2 novembre 2022 e anche in questo caso ci si aspetta un rialzo di 75 punti base, con un minor consenso invece intorno ai 50%. Rialzi che comunque la Federal Reserve aveva categoricamente escluso fino a qualche mese fa e che invece oggi sembrano essere diventati la normalità. Continuiamo parlando di una news sul fronte delle regolamentazioni. L'Unione Europea, infatti, dovrebbe aver finalizzato i contenuti del progetto di legge Markets in Crypto Assets, spesso abbreviato in MICA, Il MICA è il tentativo dell'UE di creare un quadro normativo completo per le criptovalute e dovrebbe entrare in vigore nel 2024. Ieri ha iniziato a circolare quella che si presume sia la bozza finale della legislazione, dopo mesi di negoziati tra Parlamento europeo, Commissione europea e Consiglio europeo. Una delle incognite che circolavano in merito al contenuto del MICA riguardava l'inquadramento legislativo che l'Unione Europea avrebbe deciso di dare agli NFT, i Non Fungible Token. Dalla bozza del progetto di legge datata 21 settembre, finalmente possiamo avere delle informazioni aggiuntive in merito. Secondo il MICA, gli NFT venduti come parti di grandi collezioni possiedono poche o nessuna qualità o utilità distintiva e pertanto sarebbero soggetti allo stesso controllo normativo delle criptovalute. Questo significa che l'Unione Europea etichetterà e tratterà collezioni NFT blue chip importanti come le board api club, i CryptoPunks o i Doodle ad esempio come dei token security. I token security, invece di garantire un beneficio tangibile per un investitore, come l'accesso a un ecosistema, rappresentano una quota della società che emette il token. In sostanza, traducendo il linguaggio del mica, agli occhi dell'Europa, chi possiede l'NFT di una Bored Ape non possiede un'opera arte d'unica, ma piuttosto una quota del valore complessivo del marchio Bored Ape e dell'azienda proprietaria della collezione, Yuga Labs. Anche se può sembrare una distinzione meramente semantica, questa specifica potrebbe avere delle implicazioni importanti se venisse adottata come legge, poiché consentirebbe di trattare e regolamentare le collezioni NFT popolare come dei titoli. Quali componenti del settore delle criptovalute dovrebbero essere considerati come security dalle autorità di regolamentazione è proprio uno degli argomenti più scottanti dell'ultimo periodo, con la SEC negli Stati Uniti che ha recentemente insinuato che addirittura il 90% delle cripto in realtà sono security. Se l'Unione Europea iniziasse a classificare le raccolte NFT blue chip come security, anche le autorità di regolamentazione americane e internazionali potrebbero vederla allo stesso modo. Chiudiamo la puntata di oggi andando negli Stati Uniti, più nello specifico in Colorado. Infatti, a partire da questa settimana, i cittadini del Colorado possono ufficialmente pagare le proprie tasse in criptovalute. Lo Stato ha stretto una collaborazione con il braccio armato Crypto di Paypal in una mossa che il governatore del Colorado Jared Polis ha affermato garantirà commissioni inferiori rispetto a quelle per i pagamenti con carta di credito. Il governatore del Colorado Jared Polis è un sostenitore delle criptovalute di lunga data ed è uno dei protagonisti attivi della legislazione americana sulle criptovalute ed è stato un membro fondatore del Congressional Blockchain Caucus, una piattaforma per le industrie e i membri del governo per studiare e comprendere possibilità e implicazioni della tecnologia blockchain. Visto che siamo in periodo di elezioni in Italia ci siamo chiesti ma se guardiamo al nostro paese che cosa propongono i nostri politici nei loro programmi per quanto riguarda le criptovalute? E quindi Abbiamo deciso di farvi una breve panoramica, partendo da chi dice poco o niente a riguardo, ossia Fratelli d'Italia e Forza Italia, che non hanno programmi specifici per quanto riguarda il settore delle criptovalute, mentre il Partito Democratico non si espone molto e sembrerebbe voler delegare all'Unione Europea lo sviluppo di una normativa sugli asset digitali. Poi abbiamo il Movimento 5 Stelle, che propone un programma per lo sviluppo di tecnologie del settore fintech e del web3, ma tutto molto generico, dove non c'è alcun accenno specifico alle criptovalute. La Lega, invece, vuole introdurre una normativa che possa definire e classificare le criptovalute per incentivare l'utilizzo degli asset digitali in Italia e una regolamentazione più ampia per gli attori cripto che operano nel mercato italiano. Infine c'è il terzo polo, correnze e calenda, il cui programma si concentra soprattutto sulle ledger technologies, ossia progetti blockchain in grado di avere un impatto per cui si intende istituire un fondo pubblico e privato. Per oggi è tutto, io sono Lucrezia, vi ringrazio di avermi ascoltato e vi ricordo che potete ascoltare CryptoShot tutti i giorni su tutte le piattaforme podcast, da Spotify a Apple Podcast e Google Podcast. Noi ci sentiamo domani e vi auguro una buona giornata. Ciao!